0: Cultura, lazer e entretenimento num só lugar. Café Colonial Costa Azul. Café Colonial.
1: Miséria miséria em qualquer canto Riquezas são diferentes Miséria miséria em qualquer canto Filhos, amigos, amantes, parentes Riquezas são diferentes Ninguém sabe falar de esperança Miséria miséria em qualquer canto Todos sabem usar os dentes Riquezas são diferentes Em qualquer canto, riquezas são diferentes A morte não causa mais espanto Miséria, miséria em qualquer canto Riquezas são diferentes Miséria, miséria em qualquer canto Fartos doentes, afitos carentes Riquezas são diferentes O sol não causa mais espanto Miséria, miséria em qualquer canto Mais espanto, o sol não causa mais espanto. Miguel é mistério em qualquer canto. Riquezas são diferentes. Cores,
0: raças, casas, crenças. Riquezas são diferenças. Café Colonial Café Colonial Samuel Assunção, entrevista Compositor, cantor e instrumentista Sérgio Brito, integrante da banda Titãs Vem desenvolvendo nos últimos anos Paralelamente à banda Um projeto solo com personalidade E características próprias Trata-se a grosso modo De música pop com elementos Da Bossa Nova e MPB com 38 anos de carreira, Sérgio Brito é autor de sucessos como Epitáfio, Homem-Primata, Diversão, Enquanto Houver Sol, Flores, Go Back, Porque Eu Sei Que É Amor, Miséria e Comida, entre muitos outros sucessos. No seu último projeto solo, gravou com participação especial de Rita Lee, a premiada Pura Bossa Nova, eleita melhor música do ano pelo júri da rádio MPB FM em 2014. São destaques também, aqui neste lugar com participação especial de Negra Ali e, como iguais, com Luiz Melodia. Em seu novo trabalho, lançado no mês de novembro de 2021, no ano passado, em parceria com Amidas Music, Sérgio continua explorando a trilha aberta aos seus discos solo anteriores. Dessa vez, serão lançadas duas canções, um compacto com Lado A e Lado B, a cada três meses, até completar um total de 12 faixas, fechando o álbum. E é com o Sérgio Brito, o grande titã, que eu tô na linha a partir de agora no Café Colonial. Sérgio, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite do Café Colonial para conversar com a gente. É uma alegria muito grande receber você aqui. E saber desse, desse novo trabalho solo, né? Vocês já são. É, tá vindo aí o quinto álbum, né? O primeiro foi é, A Minha Cara em 2001, depois.. Eu, eu sou 300 em 2006, SP 55 em 2010 e o Pura Bossa Nova em 2013, chegando com um trabalho novo e a gente tem algumas músicas para tocar aqui, que tem Margarete Menezes, tem Wanda Sá, tem Roberto Menescal, fala um pouquinho desse novo projeto para gente, boa noite.
2: Oi, oi, boa noite Samuel, é um prazer falar com você e com todos os ouvintes que estão ligados aí no Café Colonial, agradeço as suas palavras e é isso aí eu estou lançando já o meu quinto disco solo né? no processo de lançamento desse
3: quinto disco é, como você bem disse, eu estou lançando de dois dois em dois assim.
2: um pouco a moda antiga tem um sabor um pouco retrô isso de lançar um compacto, né? a gente está na era dos singles mas eu estou lançando compactos lado A e lado B que eu acho que é um conceito bacana uma música complementa a outra já lancei seis músicas e vou lançar 12, na verdade, né, uhum, dentre sim. essas que eu lancei, lancei uma, como você bem disse aí, é, com participação especialíssima, da Margareth Menezes,
3: sim, que,
2: se o, é, que se chama o Tempo das Palavras, né,
3: uhum.
2: e, e agora tô acabando de lançar uma bossa nova pop, né, como já é um, um pouco costume, é uma marca do meu trabalho solo também, com a participação também mais que especial do Roberto Menescal e da Wanda Sá, que são dois ícones da era da bossa nova, né? E fiquei muito satisfeito com o resultado. Foram essas duas músicas, tem outras. Eu lancei é, uma música que chama Epifania, junto com Tradição, foi o primeiro compacto. Uhum. Depois tem uma outra música que se chama Esse Agora Fotádio, que complementa o Tempo das Palavras. E é, aqui nesse lugar, que complementa o, o Cadê. Então são seis músicas, por enquanto, que estão aí como novidade. Nas, nas plataformas digitais à disposição de quem quiser ouvir, tiver curiosidade
0: legal, nós vamos é, ouvir um pouquinho essas músicas algumas dessas na, na noite de hoje mas é, você estava falando de lançar é, compacto, né, de lançar single é como antigamente faziam lançavam compacto antes com o lado, com lado A e lado B né geralmente o lado B é a música de menos é, projeção, na verdade o lado A sempre é a, que tem, é a música de trabalho como se chama, né, pra depois vir um álbum uhum. até que não mudou tanto, né
3: você vê,
0: não mudou tanto <risos> não mudou nada,
2: né <risos> é, e as pessoas no fim das contas lançam um álbum assim é... na verdade assim durante os anos 60 e 70 isso mudou, né, as pessoas passaram a lançar álbuns completos e álbuns longos, às vezes álbuns duplos e uhum. tudo mais, é... E perdeu um pouco esse hábito de lançar singles. Mas nos anos 50, até a final dos anos 50, começo dos anos 60, eram singles mesmo. Beatles, Stones, todos faziam assim, né? Os shows tinham 20 minutos. Né? Uhum. É, eles lançavam músicas assim, dessa maneira.
0: Tinha essa graça aí do lado B. Porque na verdade era uma limitação física, né? Porque eu acho que se pudesse, eles lançavam só uma música mesmo. Uhum. Então não, não chega a ser uma
1: novidade essa era dos singles.
0: Não. É verdade, isso, isso, é, isso é interessante. É, eu estava é, ouvindo é, pura bossa nova esses dias, para poder, claro, conhecer melhor o disco. E aí eu ouvi que você é, canta algumas músicas em espanhol aí lendo, depois eu ia falar ah, por que você prefere o espanhol e tal, mas aí eu agora lendo uma, uma biografia mais completa sua né da, da, aqui na internet mesmo eu vi que você foi pro Chile foi, foi educado praticamente em espanhol no Chile, não é isso? sim, eu é
2: isso? fui alfabetizado em espanhol né? eu fui criança para lá acho que com 6 anos então eu fiquei dos 6 aos 14, 8 anos e, e fui alfabetizado em espanhol então é algo que faz parte ali da minha vida, né, e, e no meu trabalho solo eu, eu acho que eu fui integrando aos poucos todas essas coisas que são características da minha individualidade, né, então isso de tocar a Bolsa Nova e, e o, enfim, transitar pela MPB é, é algo também que eu faço desde sempre, assim, não é uma novidade, uhum. é algo paralelamente ao trabalho com os titãs. Os titãs nunca teve muito espaço para isso, uhum. mas eu sempre desenvolvi, sempre fiz isso. Mesma coisa vale para a história do idioma, né? Em espanhol, eu sempre, inclusive, arrisquei compor algumas coisas já em espanhol, nunca tinha tido oportunidade de gravar. A primeira oportunidade que eu tive foi no acústico MTV dos Titãs, que eu cantei junto com o Fito Paz a versão do Goldback, né? Em uhum. espanhol. Sim. É, mas no meu trabalho solo eu tenho muito mais oportunidade de fazer isso e gravei algumas coisas desse pop latino que a gente conhece tão pouco, uhum. que tem coisas muito, muito bacanas, né? Como, por exemplo, essa música que eu gravei no... Um o Vossa Chama Canção
3: Para Mi Muerte Que é do Charlie Garcia uhum. Que é um grande clássico Da, da música pop latina e Sim. Conhecido em
0: todos os lugares Gravei Sim. uma música do Café da Cuba anteriormente Então eu canto algumas coisas em espanhol Mercedes Souza, Souza sempre Festejava o Charlie Garcia na, Nas músicas, ela sempre gritava o nome dele Em algum momento, cantando músicas dele, né? É, 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 é demais. É, a gente vai ouvir agora, assim, para a gente começar a ouvir. Mas na verdade eu já eu já iniciei antes de, de, de começar aqui a, a entrevistar você. Eu já comecei a, essa nossa sequência de entrevista com miséria, porque eu vou pedir para você falar de Umbles Queblon, é claro, daqui a pouquinho. É, tá. Mas é, nós vamos começar ouvindo então. É, deixa eu sangrar e perto daqui. Essas duas são duas músicas novas, certo? Duas, que vão fazer... É,
2: essa... uh, uh, hum. Isso. É, eu Deixa Eu só é uma vez. Não sei que versão você vai tocar, porque ela tem uma versão que acústico. eu gravei agora só acústico. com acústico. piano. É acústico, acústico, então é isso sim. mesmo. Uhum. Ela é recente, sim. E é uma música que tinha sido lançada pelos Titãs nos Sacos Plásticos, que eu regravei agora. Então, sim. dessa maneira, só com piano e voz.
3: Uhum.
2: E qual é a outra que você falou? É. Ah, e o perto, perto daqui, daqui. Que é mais ou menos... O lado B do cadê,
0: na minha cabeça. Entendi. Então vamos ver. É, deixa eu sangrar e perto daqui a gente volta já já com o Sérgio Brito. Café Colonial. Ouça. Desfrute.
1: a luz acesa o ar ficou mais puro onde houve beleza ficou de tu, tudo ficou de tudo tudo flores, frases feitas certeza faça esse dia acordar a vida se dá reafirmar o que vimos juntos e te ter aqui deixa eu sangrar ao menos deixa eu chorar então Deixa eu sangrar ao menos Deixa eu perder a ilusão Deixa eu sangrar ao menos Deixa eu chorar então Restam a noite os ventos E as coisas como são melhor vestido Hoje nada mais vai servir Fique aqui comigo Abra os olhos, vem assistir O mundo girar, ver passar Cada segundo E te deixarei Deixa eu sangrar ao menos Deixa eu chorar então Deixa eu sangrar ao menos Deixa eu perder a ilusão Deixa eu sangrar ao menos Deixa eu chorar então Restam a noite os ventos e as coisas como são deixa eu sangrar ao menos deixa eu chorar então deixa eu sangrar ao menos deixa eu E as coisas como são
0: Café Colonial
1: A vida é aqui As flores que eu escolhi Agora estão pra se abrir Perto, perto de ti Eu sei que a vida é aqui Estrelas que só eu vi O mundo vai ver surgir Para descobrir Onde o sol se esconde Se o sol nasce aqui Perto, perto daqui Eu sei que a vida é aqui As flores se abrem para ouvir Tá por vir perto, perto de ti, eu sei que a vida é aqui estrelas que eu vejo em ti me levam onde eu quiser ir por que ir lá fora ver o sol raiar se o sol nasce agora onde a gente está perto perto daqui eu sei que a vida é aqui as flores que eu escolhi Agora estão pra se abrir Perto, perto de ti Eu sei que a vida é aqui Estrelas
0: que só eu vi O mundo vai ver surgir muito bem, estamos de volta aqui no Café Colonial Conversando essa noite com Sérgio Brito Tá tendo a honra de, de, de conversar com a gente aqui Está nos dando a honra de conversar com a gente aqui no Café Colonial Falei com você sobre é, que nós começamos com miséria né? eu queria, claro, que você falasse um pouquinho sobre os titãs Eu vi ontem à noite é, o filme é, Até parece que tudo é festa, o nome é mais ou menos esse esqueci desculpa é... é a vida até parece uma festa é, a, a é vida... como isso. aquele trechinho da música do diversão é isso. é demais a vida é isso a vida até parece uma festa é demais é... e é legal que vai contando a, a linha do tempo de vocês né desde de, a, as primeiras bandas né de individuais de vocês até a, até a saída do, do Charles Gavan é como é, que, como é que era lidar com todo mundo, né? Quer dizer, um grupo que começou com nove, depois se fixou em oito, só cabeças incríveis e brilhantes ali, né? E a gente vive, eu vi no filme que vocês pareciam estar se divertindo ao tempo, o tempo todo, até por causa, até deve ser por isso o nome da.. A, o, nome do, o nome do filme ter sido escolhido com a letra da música Diversão. É... Conta gente, um pouquinho pra gente sobre essa relação com os titãs, como é que era essa banda, como é que é, né? Porque você continua ainda, você, branco e beloto, continua ainda com titãs firme e forte, né? Fala um pouquinho pra é. gente sobre essa trajetória, Brito. É
2: uma trajetória muito feliz em muitos aspectos, né? E eu acho que a gente realmente se divertiu muito. Agora, obviamente, nada é só... É mas são só flores, né? então não foi isso o um mar de rosas o tempo inteiro, mas eu acho que a gente, a nossa relação ali quando a gente era bem jovem, era de muita cumplicidade, e a gente queria muito fazer acontecer aquilo, as nossas músicas, se queimar no cinema, né, da música popular brasileira, então a gente tinha uma vontade de trabalhar muito grande, e eu acho que entre, sempre, entre nós sempre vingou um pouco a ideia de que a melhor ideia, a melhor música, a melhor letra, era o que devia vingar, então eu acho uhum. que isso apaziguava os ânimos entre <risos> nós, a gente sempre conseguia optar da maneira mais inteligente, acho eu, pelo melhor que, que, que aquilo gerava, que aquele convívio gerava, né, e a gente realmente compunha muito o dia inteiro, depois que a gente gravou o que estourou no Brasil inteiro, a gente passou a fazer shows, programas de TV, uhum. a gente começou a conviver muito mais do que com qualquer outra pessoa é, que a gente é, tivesse conhecido na vida, né? Porque uhum. é um convívio quase 24 horas por dia, você viaja, a gente fazia turnês pelo Nordeste, ficava lá 15 dias, 20 dias, voltava, programa de televisão, entrevistas o Diabo Acordo. Uhum. Mas eu acho, eu acho que a gente tinha um convívio bom, é, eu acho que fato de sermos muitos assim às vezes ajudava porque você estava é, de mal com um falava com o outro estava com um grupo assim fica, tinha opções ali gente diferente para conviver o que era bacana e, e eu acho que também a gente tinha uma cabeça parecida assim todos nós é, sempre primamos por esse a gente olha para música para arte sem preconceito, é uma banda que sempre Privilegiou a diversidade, então acho que tudo isso contribuiu.
3: Legal.
2: E eu acho que o fato de cada um ter seu talento e acho que nos titãs não tinha mosca morta, por assim falar, né? Uhum. É...
0: Não tinha, é verdade. Eu acho que
2: contribui, porque eu acho que isso isso é bom, eu acho que isso faz você crescer, né? Você saber que o cara ali é capaz de fazer uma coisa. Gera esse tipo de, de como é que se fala? Essa competição
0: saudável. Entendi. Ah. É, o Titãs faz parte da minha, da minha juventude toda, porque eu tenho 52, então quando é, vocês lançaram o primeiro disco, é, é, é Sonifera Ilha que estourou, mas depois foi o, o Cabeça Dinossauro, não né? que é isso? É. Que é demais, né? Que é uma coisa que eu e os meus amigos na época a gente ficava rodando, que nem os malucos, dançando esse disco inteiro a noite inteira. <risos> Curtindo. Imagina,
2: acho que esse é. disco pegou, pegou uma geração ali, bateu muito forte pra muita gente, porque eu acho que fora tudo era também uma novidade muito grande. Assim.
0: Era, era rock era... brasileiro, era uma, coisa... uma música mais agressiva, assim, com um discurso mais contundente, era coisa que realmente não tinha. Era uma coisa que pra gente jovem na época era, 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 foi uma felicidade tão grande de acontecer isso, né? ele fala, caralho, nós temos isso em português sabe Tamo, vamos curtir isso sabendo o que a gente está falando e, e botando para quebrar no rock and roll quando a gente, a gente é jovem, a gente quer isso né é, mas aí Com veio certeza. o, o, o Omblé que, cara, esse disco é, ele, eu, eu sei que é o seu preferido porque eu vi algumas entrevistas e eu falei ah. que comecei com Miséria, que na verdade é, é cantado pelo Paulo Miklos, não é isso? O Miséria, né? Não, não, por mim e por ele, a gente ah, vive por teus e dois. Canta os dois. Pelos tá, é. dois, tá. É. É, e aí, é, e tem aquela vinheta daquele, daquele, daquela galera lá de Pernambuco, Mário e, e Quitéria, não é isso? Ah. Que vocês descobriram lá, eu, na, no, no filme fala como descobriram os dois, né? Que, e, e é. também é, vi você falando que esse disco foi onde você pôde tocar mais o seu instrumento que é o teclado né? é, exatamente. mais, mais porque, do que porque, os guitarristas eu o... né? <risos> é, porque até então eu acho que tinha muito pouco
2: espaço uma banda muito calcada em, em guitarras né? e nesse algumas coisas o próprio Miséria né, tem essa programação toda de teclado que eu fiz mas aí outras músicas começaram a ter também eh, que, pender para esse, pra esse... Para essa sonoridade, né? Eu acho que a gente. O Liminha investiu muito no estúdio, então ele comprou uns teclados novos, tinha uma sala só de teclados. É, eu comecei a fazer programações ali no sequenciador, então a gente começou a usar de maneira diferente os teclados e as próprias composições pediam um pouco isso. Então foi um
0: momento bacana para mim. Legal. É... Entre as músicas que estão que, que tá na sua voz, que são incríveis, assim, né? Estão. Que eu gosto muito. Então, a a u, -U Polícia, Insensível e Será que isso é, é será que é isso que eu necessito? São essas quatro é. músicas que eu gostaria de tocar, agora elas na sequência. E aí a gente volta para conversar mais um pouquinho, tá bom? Tá bom. Então vamos ouvir o Sérgio Brito mandando ver no Titãs, quem conhece aí sabe. Vamos lá então. Café Colonial. Todo mundo escuta. Muito bem, cheio os Titãs com polícia, com Sérgio Brito que nós estamos conversando esta noite, ele falando sobre Titãs. Vamos agora com Insensível.
1: Sem explicar. É a verdade mais pura. Eu não consigo amar. Meu bem, me desculpe. Não quis te ferir. Mas dizer a verdade é melhor que mentir. Insensível, insensível, você diz, impossível, fazer você feliz. Insensível, insensível, você diz, impossível, fazer você
0: Café Colonial. volta aqui no Café Clonial conversando essa noite com o Titã, com o Sérgio Brito, que está nos dando a honra de bater um papo com a gente aqui no, no programa, está muito legal o papo, é, essas músicas todas, cada momento delas, é, deve ter sido bastante incrível para vocês perceber a, a aceitação do público, o envolvimento do público, ou, ou eu estou enganado? Fala um pouquinho disso para a gente, sério.
2: É ah, uma coisa que você vai se acostumando, né mas eu acho que o primeiro momento que a gente sentiu é, pra valer que tinha um público é, muito fiel e muito ardoroso foi no Cabeça de Dinossauro. Eu acho que até lá, óbvio que ter feito sucesso com o Sonifera foi demais, a gente passou a viajar o Brasil inteiro, mas a gente era mais uma banda daquelas que tinha um sucesso e se apresentava tocando sei lá, 12 músicas e as pessoas estavam lá só para ouvir uma música, uhum. né? E, e aquele público de sucesso, que é muito é volátil, né? Uhum. e... Mas eu acho que com o lançamento do cabeça isso realmente mudou e acho que aí a gente. É, a gente até tomou um susto, mas eu acho que foi a maior recompensa que a gente recebeu. Aquilo de voo. você tem um. É, pessoas que te seguem, te acompanham, conhecem o seu trabalho inteiro, tudo, quem faz o quê, quem canta, quem compôs. Uhum. É, fãs de verdade, né? E, e, e eu acho que também a possibilidade a partir dali da gente fazer as coisas com, com mais qualidade ainda, com poder experimentar mais ainda. Eu acho que a gente foi uma banda que deu sorte de dar certo arriscando,
3: entendeu? Uhum. Então eu acho que quando a gente mais arriscou, a gente deu mais certo. Então isso abriu a, a porteira pra gente dentro da gravadora e, e a gente ficou. Praticamente com carta
2: branca para fazer coisas que talvez outros artistas tivessem mais dificuldade. Então acho que cada um desses momentos aí que você citou foi, uhum. foi um grande momento, eu acho, assim, nesse sentido de experimentar, riscar um
0: pouco e, e, e colher frutos. Né? Legal. É, em relação à trajetória, e aí houve o primeiro, eu acho que o grande primeiro baque de vocês foi a saída do Arnaldo Antunes. É... Depois teve a morte do Marcelo, um, uma fatalidade terrível, depois foi o Nando e por final o, o Charles Gavan, certo? Foi, foi essa sequência, né? É, quando, e, e você permanece, você, como eu disse aqui, o, o, o branco, é né, isso? E o Tony, continua, continua firme e forte, firmes e fortes o titãs. Como é que foi essa. É, 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 para você e para vocês, como é que foi esse desenrolar de trajetória, assim, quando saiu primeiro o Arnaldo, quando vocês viram que. É, que em algum momento vocês pensaram vai acabar vai, vai acabar total ou a gente vai permanecer? Como vocês estão permanecendo, né?
2: Olha, eu acho que, assim, tem duas coisas. Quando o Arnaldo saiu, a gente ainda era muito jovem e acho que a gente tinha uma ilusão de que a banda. Da, a gente tinha feito um pacto de amizade que aquilo ia durar para sempre, entre aspas, né? Mas ia durar, ia ser uma banda longeva, como os Stones e essas bandas uhum. que ficaram. É, quando o Arnaldo saiu, a gente um pouco é,
3: se desiludiu, né? Perdeu a, a esse tipo de ilusão. Ao mesmo tempo, eu acho que é,
2: foi bom a gente constatar uma coisa que no começo era visto como um problema, que é o fato de ter muita gente, muitos compositores, muitos cantores, depois, na verdade, isso foi o que é, salvou a gente, permitiu a gente continuar é, nativa, né, porque eu acho que quando você tem um cantor, compositor e guitarrista solo e esse cara sai é, da banda, uhum. é complicado
3: continuar, eu acho que bandas autorais precisam de canções, é, precisam ter o que
2: dizer e no nosso caso a gente tem vários compositores, eu acho Sim. que a gente resistiu a essas saídas muito por causa disso, e vários cantores também, várias pessoas que sempre cantaram, então acho que isso foi um fator muito importante para a gente ter é, sobrevivido. O caso do Marcelo é uma coisa à parte, né, e uhum. não se compara às outras coisas, Sim. foi realmente um trauma muito é. pesado, e difícil de superar, e... Uhum. é uma perda muito triste pra gente, na nossas vidas, né? Um cara que era amigo de infância praticamente de todos nós. E, e, então é
0: Oi. Em relação ao, ao ainda a essa questão do Marcelo, só pra, pra já que você tá falando disso, Epitáfio, essa música foi logo depois da morte. É,
2: ela foi lançada... e, é,
0: mas e, ela... e ele tava te ajudando lá, na, a, a achar o, a forma de dizer os versos, eu vi isso no filme, né? É,
2: não, várias. É, de, de, na, na verdade, a gente é um hábito nosso, quando a gente está num processo de composição, uhum. a gente sempre abre é, as músicas para os outros darem palpites. Eu, se o cara falar alguma coisa que. Aqui que serve, que você usa, até cabe uma parceria, como aconteceu muitas
3: vezes,
2: uhum. então no caso ali o que tem no documentário, é uma hora que o Marcelo dá um palpite, eu acabei não usando nada do que ele falou mas ele já conhecia a música, uhum. ele gostava da música, assim como, é, até mais do que os outros, mas a uhum. música foi feita e, e finalizada antes de acontecer ah, o que tá. aconteceu com
0: ele né? entendi, entendi é, porque parecia que havia uma coincidência de data ali na, na, naquele momento é... não, não Vamos, vamos relembrar só mais uma do Titãs então com você também cantando, que eu, aí eu vou para essa baladinha que eu amo, que é Você Me Chama, e aí a gente volta para conversar mais um pouco sobre o seu, seu trabalho solo. Vamos lá. Muito bem, Sérgio Brito dos Titãs, conversando com a gente aqui no Café Colonial. Agora, Go Back mais conhecido como conhecida como Você Me Chama. Vamos lá! Café Colonial.
1: Ouça! desfrute. Sombra que te completa, do meu nariz em minha reta. Não é minha cidade, é um
3: sistema que invento, que transforma e que acrescenta. A minha idade nem é o nosso
1: amor, é a memória que suja a história que refugia. O que passou não é você, nem sou mais eu. Adeus meu bem, adeus, adeus. Você mudou, mudei também. Adeus amor, adeus e vem
0: Muito bem, este é o Titãs com Go Back. Já já tem mais Sérgio Brito com a gente aqui. Muito bem, estamos de volta aqui no Café Colonial conversando essa noite com o Sérgio Brito dos Titãs é, que tá, que sempre esteve, desde 2001, em trabalho solo, fazendo seus discos solos. Como é que, era, como é, que é fazer essa... essa... Essa distinção do que... Muita gente já te perguntou isso, mas eu tenho que perguntar porque os ouvintes aqui talvez não tenham ouvido isso ainda de você. É, fazer essa distinção de músicas para o Titãs e músicas para o seu trabalho. Fala um pouquinho desse processo na sua cabeça. assim
2: Eu acho que assim tem, tem músicas que... que que são, obviamente, não pertencem ao universo que os titãs exploram, que são essas que estão mais claramente próximas da MPB e da Bossa Nova, mais especificamente. Uhum. Tem outras coisas que eu faço no meu trabalho solo que são mais pop, inclusive algumas baladas com piano que eu já gravei, e que poderiam até estar no trabalho dos titãs. Assim como algumas baladas que eu fiz de piano nos titãs poderiam estar no meu trabalho é, solo, com uhum. epitáfio, com o verso. Então tem uma zona de intersecção aí, realmente no caso dessas músicas eu, eu, é um pouco mais circunstancial assim, se eu fiz a música e os titãs vão gravar um disco, apresento para os titãs se os titãs não tem nada programado eu, eu gravo no meu trabalho solo
3: Legal.
1: e
2: as outras não as outras realmente, essas músicas que eu faço que tem esse perfil mais bosta, mais pop, mais mpb são destinadas ao meu trabalho solo assim como as que tem uma pegada mais gritada mais rock mesmo eu reservo para os titãs. Eu acho que eu não tenho é, vontade de repetir o que eu faço com os titãs como artista solo.
1: Assim, não, uhum. não vejo
2: muito sentido nisso. Até porque eu ia acabar usando é, o pior né, <risos> do material, né? Que fatalmente eu ia gravar as boas músicas com os titãs. Então é, é uma armadilha que eu, eu procuro evitar.
0: Nessa seleção, não, aí não falando só de você, mas também dos outros, é, muita música jogada fora?
2: algumas, mas nada, nada que seja maravilhoso, eu vou te falar esses anos todos, a gente tem ali eh, as pessoas que tipo, falam, nossa, vocês fizeram não sei quantas músicas pra tal dia mas as, as músicas que entraram foram as melhores, pode ser que tem uma ou outra coisa que possa ser uma curiosidade, mas não tem nada que tenha ficado realmente à altura das melhores coisas
0: que a gente fez, não tem, Sim. a gente não, não, não teria cometido esse, esse erro <risos> graças a Deus ninguém tá Resumindo, ninguém está perdendo nada. Ah, né? que, isso, isso é importante saber. Cara, eu adorei essa música com a Margarete Menezes, até porque também eu sou muito fã da Margarete, já conversei com ela aqui no programa, é, e ela é simpaticíssima, é linda a voz, é linda a pessoa, uma, uma linda pessoa, uma, um talento incrível, né? uma, uma das grandes cantoras de Salvador, e ela com você nesse O Tempo das Palavras é lindo. Quer contar um pouquinho pra gente dessa parceria, dessa composição?
2: Poxa, eu, eu fiz o convite a ela, e porque exatamente levando em conta isso, o timbre da voz dela, né, que eu sempre achei muito uhum. bonito, assim, ter uma força, né, é uma coisa metálica, é meio assim, uhum. e muito característico, então eu, quando fiz a música, eu fiquei imaginando que a voz dela era uma voz que ia vestir muito bem essa música, e, é, e fiz contato com ela por, por telefone, conversei com ela, mandei a música, ela topou ela tava de passagem aqui pro São Paulo para fazer shows e eu fui lá pegar ela no hotel de Uber
3: <risos> aí a gente Legal. foi
2: pro hotel pro, pro, hotel, não, pro estúdio uhum. e, e gravamos numa tarde ali o resultado eu achei ficou maravilhoso, a música eu gosto muito também ela tem um, um kit de uma, uma coisa meio um ambiente meio modal assim, da música nordestina o produtor que, é, que é um, produziu algumas coisas com eles, que é o Guilherme G fez um arranjo de cordas e madeiras super adequado, eu toquei um violão de nylon ali, uhum. que é uma coisa que que nunca tinha não, eu já fiz algumas vezes, mas o meu trabalho solo, né? mas as pessoas Sim. não imaginam que eu toque um violão de nylon tem um arranjo de piano também muito bacana então é uma música que eu gosto
0: muito Legal, vamos ver então Sérgio Brito Com a Margareth Menezes O tempo das palavras e a gente volta já já Para continuar o papo aqui com o Sérgio Café Colonial
1: As palavras, vamos esquecer as nossas mágoas. Acabou-se o tempo das palavras, vamos esquecer. Entender As palavras Vamos esquecer as nossas mágoas Acabou-se o tempo Pão, água Vamos esquecer E viver, e viver Aprender a fazer mais Com menos E viver, e viver Aprender a fazer mais
0: Muito bem, é o Sérgio Brito com a Margarete Menezes O Tempo das Palavras Muito bem, estamos de volta aqui no Café Colonial Conversando com o Sérgio Brito esta noite é, A próxima música Aí é aquela que você falou lá no início Que é a, a Bossa Nova Mas é, no, no sentido da palavra né? Não sei se foi isso que você disse exatamente Mas que você Sim. gravou com a banda Sá E com o Roberto Menescal é, é. Que é a Cadê, a música, né? É... exato eu queria eu queria também que você falasse um pouquinho desse desse som para gente antes da gente ouvir é, essa é uma essa
2: é realmente claramente uma música bossa nova eu acho que eu acho que eu classifico uma bossa nova pop porque tem alguns ingredientes ali do arranjo da harmonização que que tem a ver com, com a música pop assim né que é a minha leitura que eu faço da bossa nova não tenho pretensão de Fazer como Tom, nem capacidade de fazer como Tom Jobim e outros <risos> gênios fizeram. Uhum. Mas, assim, mas de, do meu jeito, eu posso fazer, inclusive lamento um pouco que não esse, esse esse tipo de linguagem não seja mais explorado por artistas brasileiros hoje em dia, porque eu acho que é um gênero tão
3: rico uhum. em vários sentidos, né? Do ponto de vista harmônico, melódico. É lindo demais. É uma beleza incrível.
2: Então, é, é a minha leitura disso da Bossa Nova, já fiz essa e outras, né? a, a, a que eu. Gosto de lembrar, é, é a que eu gravei com a Rita Lee, que se chama Pura Bossa Nova, que também tem uma ambiência parecida com essa. Mas essa aqui, é, depois que eu compus e fiz a música, também eu fiquei pensando a mesma coisa é, que eu acabei de falar sobre, sobre o tempo das palavras. Né? Eu, eu, eu gosto, quando faço meus trabalhos solo, de chamar pessoas... Para participar, assim, pessoas que eu gosto ou que eu admiro, ou, ou tenho simpatia pessoal. Por, por, ou, ou Não é uma coisa assim mercadológica, é uma coisa só de afinidade e de achar que são pessoas que podem contribuir para a música e uhum. pessoas das quais eu gostaria de me aproximar.
0: Uhum.
2: O Roberto Mendes sempre achei um cara genial e, e desses papas, dessas grandes figuras da Bossa Nova, uhum. ele sempre foi o cara mais generoso, o cara com a cabeça mais aberta, né? Ele não tem preconceito. Talvez por ter sido diretor artístico uma boa parte do tempo dele, produtor, eu acho que ele ele produziu discos do Raul Seixas, né? Chico Buarque. Ele foi um cara que atuou em várias áreas. Então acho que ele tem. E ele é um cara muito generoso, né? Eu vejo e já vi que ele participa e participou de vários projetos com os artistas. Então resolvi chamá-lo e ele topou, se prontificou a gravar fez essa uma guitarra muito bacana semi-acústica uma levada fez sugestões soluções harmônicas ali e, e chamei também a Vanda Sa que tem feito muito show com ele né uhum. e, e também é uma pessoa que eu acho que tem uma voz incrível assim
0: legal é,
2: que combinou caiu como uma luva na música
0: sério você você tá, falou do Roberto Menescal né Des, de, de que é um desses grandes ícones aí de, de, dessa da, da bossa nova. Falou também do Tom Jobim. Falou de suas é, influências da música em espanhol. É, eu sei que você usa, é, você é, ouve música clássica muito por causa do seu pai. É, mas assim, eu queria que você falasse um pouquinho de outros nomes. assim, Quem são as, as, as pessoas, e pode ser nacional ou internacional... Que você escuta e que te influenciam assim, diretamente? Tem, assim, nomes que você... Rapaz,
2: está... Eu acho que essa, a essa altura do campeonato é difícil eu falar de uma pessoa que me influencia direta. De, de alguns, né? né de ou, alguns. Ou de, é, porque eu acho que são tantos artistas assim, que eu ouvi. Eu, por exemplo, na, na área do rock, assim eu acho que o, a, o The Clash,
3: hum. né, que é uma banda Sim.
2: que eu acho que teve uma influência é, forte, mas talvez direta sobre os titãs, assim, uhum. até porque eles foram uma banda de punk rock que experimentava bastante, eles começaram a usar é, elementos de hip hop do reggae, é, muito antes dos outros, né, uhum. então eu acho que o The Clash é uma banda que eu gosto muito, agora é... Eu, eu gosto de canções, entende? Então eu, eu gosto das canções do Paul McCartney, eu gosto das canções do Cartola, Sim. das canções do Caetano Veloso, esse, é, independente do tipo de sonoridade ou até do gênero, uhum. eu, eu sou muito ligado a isso, as canções, assim, a maneira como elas são solucionadas. Eu acho que em termos de, de sonoridade, de influência direta, talvez essa do The Clash seja mais pertinente, Uhum. que eu possa falar assim com mais certeza, eu gosto assim é, por exemplo essa coisa de bossa, pop tem umas bandas inglesas que, que fizeram um pouco isso, mas eu vejo que no meu registro é, é, é bem diferente assim o que eu faço, eu,
3: eu acho que eu puxo bem mais pra MPB do que eles, por exemplo, toda é, não sei se você conhece, mas o Style Console, né? Uhum.
2: que usou alguns ingredientes de Soul Music, de de Bossa Nova, a Sadeia do que todo mundo conhece, que Bairro. obviamente tem ali a, elementos de, de música brasileira, de música latina e, e essa coisa harmônica, bem lógica, bonita da Bossa Nova. Também é. Everything the, but the Girl também tem soluções muito bacanas ali. Legal. Então, eu acho que esses artistas aí de certa maneira me influenciam.
0: Legal. Vamos ver então, é, você com a Banda Sai e com o Roberto Menescal no KD e a gente volta já para ir para o final da entrevista, tá bom? Não. Café Colonial
1: Ah, tanta certeza E pra quê? E agora? Quem vai sofrer é
3: você
1: ah, quanta beleza e cadê, e agora, anoiteceu, o sol já foi embora, se quem te fez chorar, ainda te faz sorrir, podendo pensar. Beleza e perder a hora. Amanhecer, o sol brilhou. Vai sorrir, podendo perdoar, porque não se permitir. Ah, ah quanta certeza. certeza! E cadê? E agora? Quem vai sofrer é você. Ah, 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 ah quanta beleza. beleza! E pra Yeah.
0: Estamos de volta aqui no Café Colonial, conversando esta noite com Sérgio Brito, grande Sérgio Brito dos Titãs. Sérgio, é, como é que foi passar por esse momento de pandemia? Como é que foi para você essa experiência?
2: Rapaz, é, foi é, transformador em alguns aspectos. Né? Eu acho que fazia tempo que eu não ficava,
3: convivia tanto com a minha família, porque a gente vive viajando
2: tanto, né? Então, é, isso foi muito bom para mim. Eu, Teve poder, até um single
3: gravado
0: com eles, não foi? São seus filhos sim, que aparecem sim, em Sim.
2: Um aparecem exatamente. Eu é. gravei com eles aqui porque eu fiquei muito tempo na minha casa aqui, que eu tenho no litoral norte de São Paulo. Aliás, onde eu estou agora, uhum. que é... Mas aqui no auge da pandemia eu fiquei aqui isolado aqui no inverno e realmente não tinha quase ninguém. Uhum. Ou ninguém mesmo. Então eu fiz imagens aqui com eles, do... a natureza tomando conta do lugar todo aqui, <risos> tudo deserto, as praias desertas. E foi, foi bem bacana.
0: Legal. E, o, o mas é lindo. Eu acho assim, a música é linda o clipe
2: eu, é lindo. É, que eu acho que ficou. Ela tem um pouco disso, né? Esse deslumbre com as coisas. Uhum. A música fala disso. Mas eu acho que é, esse momento aí, eu lembro que no começo a coisa muito difícil pra nós todos, que, que, trabalhando com, com show, é, foi ficar sem poder trabalhar, né? Porque nosso ganho. Essa questão é, financeira e tudo, tudo que isso envolveu, foi uma coisa complicada de administrar. É, mas assim, para mim que gosto de compor e ter tempo para ler, para tocar coisas de piano é, que eu tocava, de, até de música clássica, peças simples, mas que eu recuperei, passei a tocar novamente. Uhum. É, eu acho que eu me, me enriqueci, procurei enriquecer é, esse, esse período aqui que é difícil, né? Um período difícil. Eu acho que fazer coisas, ter projetos, me ajudou a lidar com isso de uma maneira bacana e manter a sanidade e tudo mais. Eu acho que outras pessoas sofreram muito mais. Obviamente quem perdeu, teve perdas aí, é, passou por momentos um muito difíceis. Foi um período extremamente difícil para, em geral, para as pessoas, né? Uhum. É, e eu acho que a gente não pode esquecer disso que ainda não não terminou, né? É, estamos ainda em vias de solucionar o problema. Acho que espero que no final desse ano tudo realmente possa voltar
0: à normalidade. Né? Tomara, né? É, da, da da possibilidade de ser um, um artista plástico a ser um músico, <risos> a se transformar é. num músico. Isso é como é que você percebeu isso? foi bom para você, claro, né? Pelo pela, pelo sucesso que você faz com Titã ah. Mas você acha que, é, a, que as a belas artes também teria sido é, belas artes também teria sido um caminho legal oh,
2: com certeza eu, tenho, eu gosto muito de artes plásticas e acho que tem muito campo aí para trabalhar com artes gráficas e muitas outras coisas né uhum. é, mas é, eu acho que para mim foi bom porque eu acho que a música me levou pro palco né eu sempre fui um cara mais fechado mais reservado eu acho que o fato de, de me expor dessa maneira poder cantar e tocar para os outros me, me fez crescer também uhum. como pessoa Fora que eu amo música né uhum. e eu acho que as artes todas têm têm umas tem, tudo tem a ver, entendeu? Eu acho
3: que você...
0: Eu vi que você é, é, dava sugestões na criação das capas, inclusive, né? Do... Sim, sim, eu acho várias capas
2: foram... Os titãs foram concebidas por mim. Jesus. É, é... Criado, Jesus, o... a capa a cabeça do Cabeça de Dinossauro, sim. que é um desenho do Leonardo da Vinci, o esposo, uhum. da... que sim. na época, muito pouco conhecido, hoje até mais, muito por causa da capa do cabelo né? é, isso é um pouco fruto da minha vivência como estudante de artes plásticas, né? é eu legal. conhecia a Tereza de eu sabia que essa imagem Podia sim. representar bem a música que tinha ali naquele disco. E você então eu
0: escolhi. Deus, quando, eu, quando eu vi aquela capa, eu falei, puta merda, esse disco deve ser demais. Assim, pela capa a gente compra é, isso, né? <risos> a, capa já, a capa
2: já ajuda, ajuda. Ah, o
0: disco também é muito bom, mas a capa. assim. A é. capa é, é, não deixa é. nada de ver, né? Vem cá, nome aos é bois, hoje em dia o Bolsonaro estaria na lista, né?
2: Entre outros, né? tem muita, tem, poderia ser
0: uma lista grande, né? A ele com certeza. Ô Sérgio, eu queria muito agradecer você por conversar com a gente, ter essa, essa disponibilidade de ter conversado com a gente aqui no Café Coronel. Estamos todos aqui muito felizes, muito felizes todos. E eu vou terminar com a música que você compôs no Titãs, que você gravou agora acústico, que é Marvin, certo? E que quem estava no Titãs era, era o Nando, né?
3: Sim, sim, isso mesmo.
0: é. Tinha, isso tinha, mesmo. tinha algum problema, assim, quando você botava uma música tipo Marvel, assim, aí outra, outra pessoa cantava? Ou não? Ou era, não, era tudo... não nunca, foi, nunca foi um problema. E quando isso era um problema, entre aspas, a
2: gente dividia como você acabou de falar, eu, miséria, eu cantei com o Paulo, o Paulo. exatamente por isso, os dois, uhum. os dois queríamos cantar, a gente falou, ah, vamos dividir, é, no caso de, de, de outras músicas assim, sempre é, quem, algum, alguém assumia e queria cantar a música, aí acabava ficando bem na voz da pessoa, a gente nunca teve, isso nunca foi um problema também, não.
0: Legal, você acha que um dia os Titãs vão se reunir todos novamente?
2: Ah, isso é complicado, não depende de mim, eu até gostaria, é, Seria, o ano que vem seria uma, uma data bacana
3: pra isso, ano que vem não, é esse ano na uhum. verdade a gente fez 40 anos do primeiro show que Sim, a gente fez anos, juntos, é né? então seria bacana fazer, mas não
0: depende de mim muita gente, muita cabeça, tem muita coisa aí pra acontecer, eu não sei se dá pra conciliar mas então, não tá acho, descartado? não, acho que não não <risos> Nada é impossível. Isso valeu. já é bom saber. Sérgio, obrigado, cara. Um grande abraço. Fica com Deus aí, se cuida. E a gente termina o papo aqui com você, então. Você cantando Marvin pra gente, tá bom? Valeu.
2: Valeu, obrigado. Um abração. Prazer falar contigo e com
0: os ouvintes aí da Rádio Costa Sul. Valeu, cara. Um abraço. Café Colonial.
1: Marvin, agora é só você. E não vai adiantar. Chorar vai me fazer. Sofrer Marvin, a vida é pra valer. Eu fiz o meu melhor e o seu destino eu sei. Me lembro, era um grande coração Ganhava a vida com muito suor Mesmo assim, não podia ser pior Pouco dinheiro pra poder pagar Todas as contas e despesas do lar Mas Deus quis vê-lo no chão Com as mãos levantadas pro céu Implorando perdão, chorei Meu pai disse, boa sorte Com a mão no meu ombro, em seu leito de morte Disse Marvin, agora é só você e não vai adiantar chorar, vai me fazer sofrer. Três dias depois de morrer, meu pai eu queria saber. Mas não botava nem o pé na escola Mamãe lembrava disso a toda hora Todo dia antes do sol sair eu Trabalhava sem me distrair Às vezes acho que não vai dar pé Eu queria fugir, mas onde eu estiver Eu sei muito bem o que ele quis dizer Meu pai, eu me lembro, não me deixe esquecer Ele disse, Marvin, a vida é pra valer Eu fiz o meu melhor e o seu destino eu sei De cor
2: E então um dia uma forte chuva veio E acabou com o trabalho de um ano inteiro E aos 13 anos de idade eu
1: sentia dor do peso do mundo em minhas costas eu queria jogar mas perdi a aposta trabalhava feito um burro nos campos só via carne se roubasse um frango, meu pai cuidava de toda a família se perceber seguia a mesma trilha, toda noite minha mãe orava Deus era em nome da fome que eu roubava dez anos passaram, cresceram meus irmãos e os anjos levaram minha mãe pelas mãos, chorei meu pai disse a com a mão no meu ombro, em seu leito de morte, disse Marvin: Agora é só você, e não vai adiantar chorar, vai me fazer sofrer. Marvin, a vida é pra valer. Eu fiz o meu melhor, e o seu destino eu sei de cor.